0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la Sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Bajo la Batuta, nos referiremos a Gustav Mahler y su Sinfonía número 1 en Re Mayor, Titán. Creador de una obra monumental, Gustav Mahler fue uno de los últimos sinfonistas del romanticismo, uno de los más grandes, sin duda, legado por medio del cual el austríaco buscó expandir la idea y los límites del género, continuando en cierta medida la tradición de Beethoven y Brahms, de manera que su inmenso aporte marcó para siempre la historia de la música y suscitó tanto airadas voces contrarias como clamores de aliento y admiración. Entre ellos, esta elocuente declaración de Arnold Schoenberg, el compositor alemán padre del dodecafonismo. Abro comillas. En lugar de utilizar muchas palabras, quizá debiera decir sencillamente, tengo la creencia firme y segura de que Gustav Mahler fue uno de los más grandes hombres y uno de los más grandes artistas. Mahler fue capaz de obtener la más grande realización de un artista, la propia expresión. Solamente él quedó expresado y no la muerte, ni el destino, ni Fausto. Porque esto pueden componerlo también otros. Él expresó tan solo aquello que, independientemente del estilo y del adorno, le retrataba a él y nada más que a él, algo que, por lo tanto, habría de permanecer inaccesible a cualquiera que tratase de alcanzarlo mediante la mera imitación del estilo. Cierro comillas. Mahler nació en 1860 en Kaliste, un pequeño municipio de la región de Bohemia, hoy República Checa, que en ese momento hacía parte del imperio austrohúngaro. Pasando su infancia y primera juventud en Xílava, en esta pequeña ciudad rica en expresiones culturales y musicales, Mahler estuvo inmerso en una cotidianidad que sería determinante en la construcción de su lenguaje. Una alegre vida de pueblo, plagada de cantos de soldados, toques de bandas militares y grupos de música popular austríaca y húngara que tocaban en las calles y tabernas, como la de su padre, Bernhard, ubicada en el primer piso de la casa que habitaba la familia. Duro en extremo, casi brutal. Bernhard Mahler, sin embargo, se empeñó en hacer todo lo necesario para que su talentoso hijo, el segundo de una vasta prole de 14, tuviera una adecuada formación musical en Viena, al notar las inmensas dotes musicales tempranas de Gustav, ya adolescente. Y los esfuerzos dieron ricos y jugosos frutos, pues Mahler consiguió fama y prestigio como director de orquesta y en especial de ópera, alcanzando posiciones e invitaciones a las más grandes compañías como la Ópera Real de Budapest, la Ópera de Hamburgo, la Ópera de Viena, la Orquesta Filarmónica de Viena, la Metropolitan Opera House y la Filarmónica de Nueva York. Pasados los 30 años, ya plenamente establecido en su profesión, Mahler ocupaba la mayor parte del año preparando montajes de ópera, ensayando y haciendo conciertos en distintas ciudades, Rutina que cambiaba drásticamente durante el verano cuando se enclaustraba bien en una pequeña casa de descanso ubicada en Steinbach, Austria, a orillas del lago Attersee o en Mirnich, a las orillas del vértice para concentrarse exclusivamente en la composición, un patrón de vida que mantuvo el resto de sus días. Tantas vivencias, detalles y eventos que contar en la vida de un compositor de tal calibre nos tomaría decenas de episodios, así que mejor concentrémonos específicamente en lo que nos concierne hoy, su primera sinfonía. Las fuentes musicales de las que se nutre, al igual que buena parte de su obra, provienen precisamente de esa animada vida que mencionábamos minutos atrás, un entorno en el que reinaba la música, fluía, discurría en cada sencilla actividad propia del pequeño pueblo en donde creció. Circunstancia que recibió, además, otro ingrediente menos grato, pero tanto o más significativo en términos existenciales. Nos referimos a la muerte, al dolor que causan las partidas precoces, a los duelos incomprensibles para el inocente corazón de maler niño, testigo del fallecimiento de varios de sus hermanos. Vivencias intensas que, no obstante, forjaron una valiosa parte del contenido emocional de sus obras. Los primeros esbozos de la Sinfonía número 1 datan de 1884 y marcaron una extensa génesis que duró 15 años hasta alcanzar su forma definitiva. Sin embargo, el estreno de su primera versión tuvo lugar en Budapest en 1889, Año particularmente duro, o como él mismo lo diría, catastrófico, cargado por la muerte de su padre, de una de sus hermanas y de su madre, y además por múltiples dolencias físicas que diezmaron significativamente sus fuerzas por varios meses. En aquella primera ocasión, Mahler presentó la obra como un poema sinfónico en dos partes, de los días de juventud, la primera con tres movimientos y Comedia humana, la segunda con dos movimientos. La intención inicial de crear una pieza programática lo llevó a tener presente como fuente la novela Titán del escritor alemán Jean Paul Richter, iniciativa que rápidamente abandonó, pero no desfalleció en sus intentos por alcanzar el propósito que aún se encontraba tomando forma en su interior, de manera que continuó revisando y transformando la obra, presentando diferentes versiones en Hamburgo en 1893 en Weimar en 1894 y una casi idéntica a su forma actual en Berlín en 1896, hasta publicar en 1899 la pieza tal y como la conocemos hoy en día. Los fines expresivos que Mahler persiguió en su primera sinfonía lo llevaron a proponer una orquesta de unas dimensiones sin precedentes, aumentando significativamente el número de instrumentos de todas las familias que la integran. Llama la atención en particular el uso de siete cornos franceses y una sección de maderas multiplicada. Ya con este super instrumento ajustado a sus expectativas, Mahler se da la libertad de jugar con una amplia gama de texturas y sonoridades construyendo una sorprendente variedad de momentos tan distantes entre sí como la intimidad de un concierto de cámara, o la alegría de una banda de pueblo, o la tristeza de una marcha fúnebre y, por supuesto, grandes instantes en los que la orquesta expresa todo su poder despertando intensas emociones de júbilo y triunfo. El primer movimiento, titulado como un sonido de la naturaleza, Empieza con una maravillosa evocación de la naturaleza en donde la transparencia y el estatismo son interrumpidos por sonidos de pájaros y por fanfarrias que se escuchan a la distancia. Aquí Mahler acude al recurso de ubicar músicos en la trasescena del teatro para dar precisamente esa sensación de lejanía. Tres trompetistas que deben tocar algunos fragmentos fuera del escenario, logrando un efecto muy especial. Algunas de las melodías de este movimiento provienen de la canción «Cuando crucé esta mañana los campos», segunda del ciclo de canciones de un camarada errante que escribiera unos años antes. El segundo movimiento, scherzo, poderosamente agitato pero no demasiado rápido, es el más corto de los cuatro y está escrito en el espíritu de Lenzler, una danza del folclore austríaco que tradicionalmente se baila en parejas que zapatean con fuerza. Bien podríamos imaginarlo como una versión popular y algo más primitiva del vals vienes. En este segmento, Mahler usa efectos especiales en los instrumentos de viento, buscando imitar el sonido rústico y nasal de los grupos musicales populares que tocaban tanto en las calles como en las tabernas de su pueblo de infancia. El tercer movimiento se titula Marcha fúnebre, solemne y mesurado sin rezagarse. Aunque le da un cierto sentido de parodia a la marcha, ya se evidencia la inminencia de la muerte como una constante en su obra. En la primera versión de la sinfonía, Mahler llamó al movimiento «Marcha fúnebre al estilo de Caló», haciendo referencia al dibujante francés del siglo XVII. Pero también afirmó que el movimiento se inspiró en el cuadro del artista austríaco Moritz von Schwind, que representa el entierro de un cazador por parte de los animales en una clara actitud de ironía. Para mostrar esta ambigüedad, Maler usa la famosa melodía infantil Fré Jacques en modo menor, variación que la sumerge en una sonoridad oscura y lúgubre. El movimiento comienza con golpes de timbales que marcan el paso de la marcha, seguidos por el famoso solo de contrabajo encargado de la melodía protagonista. En algún momento, y de manera sorpresiva, irrumpe una música de banda popular en medio de la marcha fúnebre, dando un toque grotesco a la situación. Un estallido de platillos seguido de los vientos, la percusión y las cuerdas dan inicio al cuarto y último movimiento de la sinfonía, agitato. El carácter violento de estos primeros compases deja al oyente estupefacto y resulta común en las presentaciones en vivo de la obra ver espectadores desprevenidos que saltan de sus sillas por la embestida inesperada de la orquesta. A esta emoción dramática y perturbadora le sigue un contraste excepcional por medio de una hermosa melodía que evoca la tranquilidad del primer movimiento. Por fin triunfal y espectacular, llega al final de la obra para el que Mahler pide explícitamente en la partitura que los siete intérpretes de corno francés se pongan de pie y toquen aún más fuerte que las trompetas, creando un efecto sonoro y coreográfico que corta el aliento a la audiencia. Gustav Mahler murió en Viena el 18 de mayo de 1911 y tuvieron que transcurrir casi 50 años para que el público apreciara la grandeza de su sinfonía número 1 en re mayor titán, una brillante muestra de las extraordinarias posibilidades sonoras y expresivas de la orquesta. Hoy en día es parte del repertorio más valorado y apreciado por las audiencias y las grandes orquestas del mundo. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Bajo la Batuta, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Guillermo Vicaría. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web